Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarmee ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Want avontuur, in welke vorm dan ook, verrijkt enorm. Deze podcast geeft je inspiratie om uit je comfortzone te kruipen en je grenzen op te zoeken. Daarnaast hoor je hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die door allerlei soorten uitdagingen en onzekerheden aan te gaan een intenser, bijzonderder, creatiever en wijzer leven leiden. Mensen die ook nog eens dankzij hun open blik en gedurfde houding iets weten te betekenen voor de wereld. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben expert op het gebied van avontuur en avontuurlijke mindset. In het dagelijks leven ben ik trainer en auteur en ik run de platform Alice Goes Wild over avontuurlijk leven. Dus wil ook jij het avontuur aangaan, blijf dan luisteren. Welkom, leuk dat je luistert. Vandaag heb ik weer twee heel leuke gasten voor je. Allereerst de hoofdgast, dat is Sarah van Geloven. En Sarah is auteur van het superhandige boek Take a Break. Dus als je ook droomt van een tussenjaar, een wereldreis of een sabbatical, dan is zij dé expert in Nederland. Haar boek zit vol interviews, ervaringsverhalen. Ik kreeg zelf zin om langere tijd naar het buitenland te gaan. En blijf dan luisteren naar Robin den Boer, die reiziger van de week werd voor Columbus Travel. Omdat hij zijn vriendin te huwelijk vroeg op een van de meest bijzondere plekken ter wereld. Sarah, ik ben uh, reisjournalist en uh, redacteur. Ik um, ben vijf en een half jaar werkzaam geweest. Uh, eerst als redacteur en daarna als hoofdredacteur van Lonely Planet Magazine hier in Nederland. Uh, die baan heb ik uiteindelijk opgezegd om uh, een boek te kunnen schrijven. Take a break, Zo'n inderdaad. droombaan. <laughs> ja, die droombaan. Ja, ja, maar ook omdat ik uh, ja, ook zelf wel heel graag weer, uh, weer meer wilde gaan reizen. Uh, dat was eigenlijk de reden. En um, dat was in 2019. Nou ja, het is nu natuurlijk 2020. Dus we weten allemaal dat dit jaar uh, flink wat plannen <laughs> uh, in het water heeft gegooid. Um, ik ben nu bezig om zelf weer uh, een, een nieuwe droomreis te plannen. En ik ben momenteel ook werkzaam weer als, redacteur, als hoofdredacteur bij uh, Polar Steps, de reisapp. Ja, nou dat, dat is uh, een behoorlijke carrière. Hoe, hoe oud ben jij als ik vragen mag? Ik ben nu 31. Hey, en je hebt, neem ik aan, ook zelf van die, die lange breaks van die, van die tussenjaren of, of tussenmaanden of, of hoe ik het ook noem, een half jaar ook zelf meegemaakt of, of zelf gedaan. Kun je daar wat over vertellen over je reizen? Ja, zeker. Ja, mijn eerste keer echt voor langere tijd naar het buitenland was uh, nou, iets meer dan tien jaar geleden nu, uh, toen ik twintig was en nog helemaal groen. Ik, uh, ik kom zelf uit Groningen, ben hier geboren en getogen en ik woon hier nu nog steeds, want ik vind het een prachtige stad. Maar dat betekende ook wel dat ik, uh, nou ja, toen ik hier ging studeren, eigenlijk nog heel weinig maar van de wereld had gezien. En ik droomde wel van andere plekken en van reizen, maar het was er nog niet echt uh, heel veel van gekomen. Um, maar in 2010 kreeg ik de kans om voor mijn studie uh, voor een half jaar uh, naar Engeland te gaan. Ik studeerde ook Engels um, en daar ben ik naar Liverpool gegaan. En daar heb ik een half jaar gewoond op de campus, omringd door allemaal uitwisselingsstudenten van over de hele wereld. En ja, die ervaring heeft voor mij heeft zo mijn ogen geopend voor andere culturen, um, maar ook... Ja, hoe, hoe zeer je jezelf uh, ontdekt en, en ontplooit als je uh, uit je eigen bubbel wordt gehaald en voor langere tijd uh, zeker in een andere cultuur wordt neergezet. 
En ja, dat was voor mij eigenlijk wel het begin. Het zaadje was toen wel flink geplant. <laughs> um, en ja, daarna wilde ik niks liever dan, uh, dan zo snel mag ik weer weg. En zoveel mogelijk ook echt gaan reizen. Dus dat, uh, dat ben ik daarna gaan doen. Jee, wat leuk. Hey, en je zegt dus, je bent veranderd. Nou, ik ben heel benieuwd, want mijn dochter die gaat ook toevallig over een maand weg naar uh, New York... om daar een half jaar te wonen. Leuk. Ja, heel leuk. Nou, hoe ben je veranderd hierdoor? Nou, ik denk het belangrijkste is als je in je eentje weggaat, uh, of dat nou is inderdaad op een, een, een taalreis naar New York of een, een half jaar studeren in, in, uh, in Liverpool of een backpackreis of een sabbatical, uh, bedenk het maar. Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is, is dat je leert dat je op je eigen benen kunt staan uh, en dat je eigenlijk je eigen vertrouwde omgeving niet per se nodig hebt uh, om, om een heleboel dingen te bereiken en te doen. En dat gevoel, ja, dat is, dat is zo waardevol uh, uh, dat je leert dat je op jezelf kunt bouwen. En ja, dat is is denk ik het belangrijkste, maar daarnaast uh, verbreedt het gewoon je blik op de wereld uh, enorm. Voor voor mij was het echt, er ging gewoon een wereld voor mij open. Uh, Dus qua culturen, qua talen, qua uh, gebruiken. uh, Voor mij was het echt een realisatie hoe kleurrijk deze wereld is en en, uh, hoe makkelijk het ook is om hem te ontdekken. En dat wij als Nederlander natuurlijk gezegend zijn met een geweldig paspoort. In deze tijd van corona even iets minder, maar dat, dat komt wel weer terug. Uh, een gezegend paspoort en, en, en natuurlijk ook uh, over het algemeen geld. Uh, waardoor het voor ons ook heel makkelijk is om, om die wereld te ontdekken. En haast heel erg zonde om het dan ook niet te doen. Wat ik zo leuk vind, en dat, dat las ik ook in jouw boek, is je komt er, uh, want je hebt ook mensen geïnterviewd in jouw boek. Als je veel reist, dan weet je eigenlijk hoe vriendelijk de mensen zijn. Dat, dat eigenlijk ja. alle mensen zijn in principe heel vriendelijk. Dat hoor ik zo vaak van reizen. Ja. Ja, ja, dat is voor mij ook echt bevestigd. Kijk, ik ben natuurlijk eerst uh, nou ja, dat half jaar gaan studeren dus in Liverpool. En ik heb zelf daarna ook nog weer uh, een half jaar in New York gezeten om stage te lopen. En daarna ben ik ook nog veel meer reizen gemaakt. Dus backpackreizen en dat soort dingen. Maar dat was ook inderdaad een van de redenen dat ik uh, graag een aantal mensen wilde interviewen in mijn boek. Omdat ik natuurlijk zelf lang niet alles heb gedaan. Uh, en ik wilde ook een zo breed mogelijk uh, uh, ja, range laten zien van wat er allemaal mogelijk is. En het interessante was inderdaad dat ik dat ook terugkreeg eigenlijk uit alle interviews die ik deed. Dat mensen eigenlijk allemaal zeggen, als je op reis gaat en je gaat langere tijd op reis, dat je je realiseert dat de mensheid inherent goed is en hoe mooi dat is. En dat al die beelden die je elke dag op het nieuws ziet, uh, dat dat misschien veel meer de uitzondering is dan de norm. Ja, mooi is dat. Ja, en dat maakt je boek ook heel kleurrijk trouwens, vind ik. Doordat je zoveel mensen hebt geïnterviewd. Want het is... Wat is nou eigenlijk zo'n break? Waar, om wat voor verschillende dingen kan het gaan? Ja, het kan natuurlijk heel verschillend zijn. Maar mijn boek is wel echt... Uh, ja, voor als je voor langere tijd naar het buitenland wil. Want ik vind dat er echt een verschil is. Kijk, vakantie nemen is natuurlijk heerlijk. Uh, even helemaal weg uit de, de waan van alle dag. En, uh, en lekker relaxen. Maar vakanties over het algemeen is gewoon vrij kort. Dus meestal ben je na een paar weken weer thuis. Ben je net een beetje uitgerust. Ga je weer aan het werk en hoor je jezelf op de vrijdagmiddagborrel alweer zeggen. Goh, ik ben toch wel weer toe aan vakantie. En, uh, en ja, voor mij is een buitenlandbreek echt een langere periode. In het buitenland is, is gewoon heel anders. Omdat je dan echt de tijd hebt om uh, tot rust te komen. Na te denken over wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven. Uh, maar ook om je veel meer onder te doempelen in de lokale cultuur. Veel meer contacten met locals te maken. Um, en dat kan inderdaad natuurlijk op verschillende manieren. Dus uh, een, een hele uh, bekende is natuurlijk een tussenjaar nemen. Na de middelbare school. Uh, voordat je bijvoorbeeld naar de studie gaat of aan het werk wil. 
Maar het kan ook gewoon uh, een buitenlandbreak zijn van een paar maanden of een half jaar, zoals jouw dochter inderdaad uh, gaat doen. Als je wat ouder bent en aan het werk bent, uh, dan kan het een sabbatical zijn. Dus dat je zegt, ik uh, ga bij mijn baas vragen of ik een aantal maanden uh, op reis mag om daarna weer terug te komen in mijn eigen baan. Sommigen die zeggen ook hun baan op om, om nog langer weg te, te gaan. Dat kan natuurlijk ook. Ja, en, en een wereldreis. Dat, dat is natuurlijk ook een manier om, uh, om echt voor langere tijd weg te gaan. Dus een rondreis uh, op wat voor manier dan ook. Dus, maar in principe kan dat dus op elke leeftijd, wat ik van jou hoor. Ja, zeker. Ja, ik heb op mijn boek heb ik gefocust, uh, eigenlijk op, op vraag van mijn uitgeverij van Cosmos, uh, heb ik gefocust op nou ja, de leeftijdsgroep. 18 tot, tot 35, uh, maar ik denk juist zeker, en volgens mij zie je dat ook steeds meer uh, de afgelopen jaren, dat ook mensen die al wat ouder zijn, dus in de 40, 50, 60, uh, dat ook die uh, juist prachtige sabbaticals kunnen nemen. Mijn moeder is bijvoorbeeld net met pensioen, uh, die heeft vorig jaar uh, een deel van de Camino naar Santiago gelopen. Uh, nou ja, dat is maar één voorbeeld, maar ja, ik denk dat het mogelijk is om het uh, op elk moment in je leven te doen. En ik denk ook... Op elk moment in je leven, als je de kans krijgt, dat je het ook echt moet doen. Nee. Ik denk dat dat het afgelopen jaar ons dat ook alweer echt heeft geleerd. Reizen is een privilege. En je weet natuurlijk nooit hoe de wereld er over tien jaar uitziet. Of over hoe je zelf over tien jaar in het leven staat. Dus als je zo'n kans krijgt om, om voor langere tijd naar het buitenland te gaan. Dan, uh, dan denk ik dat je die zeker moet aangrijpen. Ja, het is privilege. En het wordt ook wel eens gezien als een beetje hedonistisch. Maar van de andere kant merk je dat het ook wel weer culturen enorm aan elkaar verbindt, hè? Ja, ik geloof echt wel... Uh, nou ja, ik heb natuurlijk jaren voor Lonely Planet gewerkt... en uh, hun motto... Travel when practiced responsibly is a force for good. En ja, ik, ik geloof daar zelf echt in. Ik denk uh, dat niet alle vormen van reizen momenteel een force for good zijn... maar dat uh, ja, als je het responsibly aanpakt... dat het zeker een force for good kan zijn... en dat het mensen verbindt, landen verbindt... Uh, en dat het ook heel veel goeds kan doen in de wereld. Ja. En wanneer wordt er nou eigenlijk een break? Wanneer is de vakantie en wanneer is de break? <laughs> ja, ik, ik wil er niet een, een bepaalde tijdsperiode aan verbonden. Van nou, vanaf drie weken hebben we het over een break. <laughs> ja, ik wil er niet een specifieke tijdspanne aan, uh, aan koppelen. Uh, ja, ik denk als je het van, vanaf een aantal maanden dat je het dan wel over een break kan hebben. Maar ik denk ook dat je niet te veel moet vasthouden aan zo'n tijd. Er zijn ook wel mensen die ik soms spreek die zeggen: ik wil precies een jaar. Gaan backpacken, echt twaalf maanden en ik heb het helemaal ingericht. En dan denk ik, ja, misschien ben je na negen maanden er eigenlijk wel klaar mee. En wil je graag naar huis. En volgens mij moet dat ook helemaal prima zijn uh, om dat dan te doen. Um, maar ja, een paar maanden of, of, of meer, dat, dat is voor mij uh, de definitie wel. Ja, en, en is dat lastig om het voor te bereiden? Ook stel dat je een jaar naar buitenland wilt, is dat moeilijk? Om dat aan, hoe, hoe pak je dat aan? Ja, dat is de reden dat ik dit boek heb geschreven. Ik heb zelf gemerkt toen ik voor het eerst wegging in 2010, maar ook nog uh, vele keren daarna, dat mensen heel veel naar me toe kwamen daarna en zeiden van, god, wat fantastisch dat je dat gedaan hebt. En het lijkt me ook fantastisch om te doen, maar... En dan kwamen altijd de excuses, uh, ik heb geen tijd, ik heb geen geld of ik weet dus helemaal niet waar ik moet beginnen. En nou ja, op al die drie dingen dacht ik, ja, daar zijn gewoon oplossingen op te, te verzinnen. Um, je moet het alleen willen en, en ja, weten hoe je het moet aanpakken. Um, en dat is de reden dat ik het boek heb geschreven. Um, het is echt in Nederland echt, echt mogelijk als je de droom hebt en graag wil... om binnen een jaar zo'n reis te gaan maken, um, mits je het gewoon goed voorbereidt. Dus uh, ja, dat, ja, dat en, vertel en, ik in mijn boek. Ja, leuk. En je raadt er ook aan om, om solo te gaan, om alleen te gaan? Of maakt dat niet verluid? Of heb je daar bepaalde gedachten over? 
Ja, nou niet per se. Ik denk uh, dat het ook heel mooi kan zijn om met een vriend of vriendin te reizen of een partner. Uh, ik denk alleen wel, als je zelf een droom hebt om ergens naartoe te gaan of voor langere tijd weg te gaan, dat de kans dan aanwezig is dat het moeilijk is om iemand te vinden die ook voor zo'n lange tijd weg kan of misschien ook precies naar de bestemming wil waar jij naartoe zou willen. En ik denk dat je dan zeker niet moet gaan wachten of denken van, goh, ik kan iemand vinden, dus ik, ik, ik stel het uit. Want ik denk dat reizen in je eentje een van de mooiste manieren van reizen is. Um, ik heb zelf ook, denk ik, ja, een aantal van mijn mooiste reiservaringen heb ik solo beleefd. Maar reizen met, met een vriend of vriendin of een partner kan ook fantastisch zijn. Dus het is net, net je situatie, denk ik. Wat is nou het meest avontuurlijke wat jij hebt meegemaakt? Of, of wat is nou het meest bijzondere wat jij hebt meegemaakt? Wat, je, wat echt ook bijstaat van, wauw, dit... Dit moment was echt levensveranderend. Of dit is nou echt een heel leuke anekdote. Die wil ik even vertellen aan de luisteraars. Ja, ik heb wel, wel veel plekken en bestemmingen uh, die voor mij levensveranderend waren. Um, ik denk wel dat mijn eerste echte backpacktrip, uh, en dat was al toen ik aan het werk was, dus dat was voor mij helemaal niet een lange trip. Maar die staat me nog wel heel erg bij, omdat ik toen echt voor het eerst in mijn eentje in hostels heb geslapen en... Uh, door een land ben gekrost. En dat was uh, in Nieuw-Zeeland. Um, en ja, een van de ervaringen die me daar nog het meest van bij staat... is denk ik dat ik op het noordereiland de uh, Tongariro Alpine Crossing ging doen. Dat is een van de bekendste daghikes in de wereld. En het is een prachtige hike. Je, je loopt over een soort marslandschap uh, langs rokende vulkanen... naar eigenlijk alle beelden die de meeste mensen uit Lord of the Rings uh, wel zullen um, herkennen... Uh, en het was ook heel zwaar, want het is een hike van nou ja, acht, negen uur. En uh, ik was in mijn eentje, dus dat was heerlijk. Dus ik kon het volledig op mijn eigen tempo doen. Ik heb astma, dus het is sowieso niet voor mij dat ik denk uh, een berg te klimmen is. <laughs> een van de allerfijste dingen om te doen. Maar omdat ik alleen was, uh, had ik niemand om, om, uh, ja, die achter mijn broek aan zat. Dus ik kon het gewoon heel rustig doen. En de beklimming was het zwaarst. En toen bovenop nou, ben ik gaan zitten en even gaan rusten. En toen raakte ik aan de praat met een meisje uit Denemarken. Nou ja, zoals dat zo vaak gaat op reis... Uh, en het was zo gezellig dat we dachten, nou, we lopen een eindje op en uiteindelijk zijn wij uh, de hele weg hier naar beneden uh, langs sneeuwvelden en door prachtige bossen hebben we samengelopen. En die avond zaten we allebei in een ander hostel, hadden we bij haar hostel afgesproken omdat zij een jacuzzi had en we wel dachten dat onze benen dat wel zouden kunnen gebruiken na zo'n, uh, zo'n avond. En toen uh, ben ik met wat vrienden die ik uit mijn eigen hostel ontmoet had, die avond naar haar toe gegaan en zijn we de jacuzzi ingesnikt. En lagen we daar met een hele pijnlijke ledemaat te kijken naar een fantastische sterrenhemel boven ons. En ja, dan denk je toch wel, dit is echt een vet leven als je op reis bent. Ja, ja dat, en, en wat jij ook vertelt, want dat kan ik nog herinneren van mijn eigen breaks in, in uh, India en in de Verenigde Staten was dat dan. ben ik langere tijd geweest. Is hoe makkelijk je mensen leert kennen. Ja. En op een gegeven moment heb je gewoon vrienden in de hele wereld. Ja. Dat, dat is het aardige eraan. Leuk, ja. Denk je dat door de crisis, of de crisis, moet ik haast zeggen, denk je dat door de coronacrisis, milieucrisis, ook een andere manier van breaks is gekomen? Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat mensen misschien wat meer slow zijn gaan reizen. Of, zie jij daar een verandering in, of een trend? Of... Ja, zeker. Ik denk dat we dit echt wel kunnen zien. En dat dat ook mooi zou zijn als we dit zouden zien als iets van een omwenteling. Ik heb zelf uh, het afgelopen jaar één reis naar het buitenland kunnen maken. Dat was in september. Uh, Toen waren de grenzen open en de cijfers goed. Dus heb ik met mijn vriend gedacht van we we willen het doen. Maar dan wel inderdaad uh, echt een slow travel reis. Dus wij hebben een een camper gehuurd via uh, Camp2. Een heel leuk verhuurplatform. en we zijn via Duitsland naar Denemarken gereden. En daar hebben we eigenlijk de westkust en de noordkust op een heel rustig tempo gedaan. En um, zoveel mogelijk in de natuur verbleven. 
Ja, dat was fantastisch. Dat was prachtig. Een heleboel mensen die zeiden tegen ons, jullie gaan naar Denemarken en dan niet naar Kopenhagen. Maar uh, ja, de stad in coronatijden, dat trekt natuurlijk toch wat minder. En, uh, en ja, het was echt een hele mooie ervaring. En um, voor ons zelf zo mooi dat wij uh, nu de nieuwe droomreis die we aan het plannen zijn, uh, is dat we zelf een uh, camper willen gaan kopen. We willen een elektrische bus kopen en die willen we gaan ombouwen tot camper. En dan uh, echt op slow travel voor langere tijd door Europa gaan trekken. Oké, okay, en ga je dus ook al reizend werken? Of uh, hoe, ja. hoe ben je dat ja. doen? Ja, we zijn van plan om, uh, nou, ja, als het allemaal lukt natuurlijk, ja. om, uh, mijn Frits fotograaf dus, dan om uh, al reizend uh, reportages te gaan maken. We willen ook echt op zoek gaan naar heel veel lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid en, uh, en toerisme. En kijken of we die, uh, die een beetje in, de, in het licht kunnen gaan zetten. Mooi. En er kan natuurlijk veel meer online dan een jaar geleden. Ik bedoel, we zijn gewoon helemaal in dat online gegroeid het afgelopen jaar. Zeker. Dus dat zal ook vast een voordeel zijn. Ja, zeker. Ja, ik ben er nu natuurlijk uh, aan het werk voor Postaps, uh, een reisapp van, uh, van Nederlandse makers. Uh, kantoor daarvan zit in Amsterdam, maar ik werk al ongeveer het hele jaar werk ik hier vanuit Groningen. En ik denk ook wel nou ja, dat dat echt een toekomst uh, gaat zijn, dat, dat werken op afstand gewoon veel... Ja, normaler wordt uh, en, en dat het dus ook mogelijk gaat zijn om, om al reizen te werken, nog meer dan, dan nu al. En zo onderweg de kosten een beetje te kunnen verdienen, zodat je nou ja, nog langer op reis kan als je dat zou willen. En nu werk jij bij Polar Steps. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, Polar Steps is uh, een reisapp waar je je reis heel makkelijk mee kunt plannen, tracken en ook herinneren. En met het trackgedeelte uh, is Polarsteps begonnen jaren geleden. Een van onze founders, Nick, die uh, maakte een fantastische zeilreis van Europa naar Midden-Amerika. En die dacht, ik wil eigenlijk een manier vinden om uh, mijn positie op de oceaan uh, aan mijn vrienden en familie thuis door te kunnen geven. Met wat kleine berichtjes erbij, zonder dat ik er zelf uh, te veel werk aan heb. En daar heeft hij een systeem voor gebouwd Uh, en en toen al die jaren geleden al was de reizigercommunity daar vrij uh, enthousiast over. Uh, Samen met uh, Koen, onze CEO, hebben ze toen bedacht, misschien zit hier echt wel een bedrijf in. Dus ze zijn het gaan uitbouwen uh, en de reisheb van Postups is toen gelanceerd. En eigenlijk uh, al heel snel gewoon puur door word of mouth van reizigers uh, heel hard gegroeid. Omdat reizigers het gewoon nou ja, uh, een fantastisch concept vinden. Dat je dus met een gratis app, um, als je op reis gaat, zonder moeite uh, je hele route kan tracken. Voor jezelf of om te delen met vrienden en familie, zoals uh, Nick toen ook heeft gedaan. Of uh, zelfs met de hele reizigerscommunity. En... Um, Nadat je je reis hebt afgemaakt, kan je nu, um, dat is de herinner, uh, het herinnerthema van Podersteps, kun je uh, er ook een heel mooi boek van maken. Dat is een printboek, uh, waar je dus precies je route in terugvindt, maar ook de tekstjes en foto's die je zelf hebt toegevoegd. En uh, dan de planning uh, thema, dus dat is eigenlijk het nieuwste deel van de app. Uh, daar ben ik nu mee, uh, mee aan de slag. En ik mag er helaas nog niet te veel over vertellen, want uh, we gaan lanceren met een heel, heel tof nieuw product binnen de app. Uh, ergens in de komende maanden, begin 2021 zal dat zijn. En uh, nou, van dat project ben ik, ben ik dus nu hoofdredacteur. En um, het is fantastisch geweest. Uh, ik heb daardoor ook ons eigen land weer een stuk beter uh, leren kennen, zoals veel mensen natuurlijk dit jaar hebben gedaan. Dus dat was een van de, uh, een van de mooie dingen eraan. En uh, ja, het is gewoon heel bijzonder om te zien uh, ja, hoe, hoe werken bij zo'n reis hebt eraan toe gaat. En, uh, en het is gewoon, vind ik zelf, een heel mooi product. Dus uh, ik ben heel dankbaar dat ik dat dit jaar heb kunnen doen. Maar ik hoor dus ook van jou van, nou, je gaat hier ook weer stoppen, dus klopt dat? 
Nou ja, ik ga op reis. Ja. <laughs> dat klopt. <laughs> um, en het zou kunnen inderdaad dat ik dan stop. Um, maar het zou ook kunnen, nu er natuurlijk zoveel meer mogelijkheden zijn om, om op afstand nog door te, te werken, dat ik nog wel wat, uh, wat blijf doen. Um, maar het, ja, het is inderdaad wel zo. Ik nou ja, wil al sinds ik uh, ontslag heb genomen bij Lonely Planet Magazine, wat natuurlijk, zoals je al zei, echt een droombaan was. Maar ik voelde gewoon, ik wil zelf gewoon ook weer verlangende tijd op reis. Ik ga er een boek over schrijven en dan wil ik het zelf ook weer echt gaan doen. Uh, nou ja, corona heeft natuurlijk dat, dat idee wel een beetje vertraagd. Maar uh, ja, het moet, moet nu toch echt wel gaan gebeuren in het, uh, in het komende jaar. Heb jij zelf nog iets wat je zou willen toevoegen? Of heb je nog tips voor de luisteraar, ideeën voor als je een jaar weg zou willen gaan? Ja, zeker. Misschien is het wel leuk om inderdaad nog wat te vertellen over de, nou ja, waar ik inderdaad natuurlijk mijn boek over heb geschreven. Um, ik denk dat heel veel mensen nu bezig zijn langzaamaan weer met reisplannen maken. En ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die hun plannen voor een langere reis dit jaar onhold hebben moeten zetten natuurlijk. Maar ik hoop echt, en nou ja, het lijkt erop dat we nu weer een beetje de goede kant op gaan uh, met de vaccins natuurlijk die in aantocht zijn, uh, dat het komend jaar toch echt wel mogelijk wordt om uh, nou, in ieder geval die plannen concreter te gaan maken en, en hopelijk misschien de tweede helft van volgend jaar uh, ook weer weg te kunnen. Ja, en ik heb mijn boek dus geschreven om eigenlijk uh, mensen die dromen van zo'n buitenlandpreek eigenlijk de handvaten te geven om, om dat ook te kunnen realiseren binnen een jaar. Uh, en dan is nu natuurlijk de tijd om daarmee aan de slag te gaan. <laughs> dus uh, ja, om te bedenken uh, waar je heen zou willen gaan, wat voor invulling van je, je reisje zou willen doen. En dan uh, heel concreet natuurlijk te bedenken hoeveel geld dat dan zou gaan kosten, waardoor je een spaarplan kunt maken. Want als je nog een jaar hebt om te plannen, nou ja, binnen een jaar kun je gewoon echt genoeg geld sparen om, uh, om jouw droomhuis te, te realiseren. Um, en ja, in het boek heb ik dan ook nog allemaal andere concrete dingen staan, zoals een reischecklist. Dus alle dingen die je moet regelen voor een lange reis. En dat is natuurlijk ook niet niks. En dat is ook niet een van de dingen die ik het allerleukst vind aan het plannen van zo'n langere reis. Maar het is natuurlijk wel, uh, wel nodig. Ja. ja. Het, het klopt denk ik helemaal wat je zegt. Van, dit is echt de tijd om te dromen en om je plannen te gaan maken voor de toekomst. Nu kan het en, um, en het lijkt me een geweldige tijd om dat nu te doen. Nou, ik vond het heel interessant om je te spreken hierover. En, Dankjewel, nou, voor degene vond het ook die... heel leuk. Ja, het was echt heel leuk en heel interessant. Voor degenen die het boek willen kopen, het staat in de show notes. Het heet Take a Break en het is van Sarah van Geloven. Sarah, hartstikke bedankt voor het gesprek en nou, veel succes in de toekomst met je reizen. Dankjewel. Ja, ook heel erg bedankt. Ik spreek nu Robin de Boer, die reiziger van de week werd bij Columbus Travel. En die op een van de gekste plekken ter wereld zijn vriendentenhuwelijk vroeg. Namelijk tussen honderdduizenden kleine grappige Adelie Penguins. Robin, kun jij er eens wat over vertellen? Nou, dankjewel. Uh, ja, het was voor mij ook een verrassing om reiziger van de week te worden eigenlijk. Mijn vriendin had hem stiekem de, de aanvraag ingediend. Uh, maar hartstikke leuk en we hebben ja, een geweldige reis gemaakt eigenlijk. Tijdens de reis, nou, ik, ik had natuurlijk al een ring meegenomen. En waar ben je geweest? Antarctica, eigenlijk Zuid-Amerika natuurlijk. Maar het hoogtepunt, of een van de hoogtepunten moet ik zeggen, was natuurlijk Antarctica. Een speciaal eiland, Paulet Island, waar normaal eigenlijk niet aangemeerd kan worden door boten. Dus het, maar ja, goed, de huidige omstandigheden, het ijs wat aan het smelten was, maakte dit een unieke aanlegplaats ook. Uh, van de ene kant heel mooi voor de ervaring en aan de andere kant ook wel wat jammer natuurlijk, uh, gezien de ijsomstandigheden. 
maar ja, we waren op een grote boot en ik dacht van, uh, kijk in de verte, ik zag een, een zwarte waas eigenlijk op het eiland. Ik denk, ja, om, om het nou hier te doen, dacht ik. Natuurlijk vraag ik, ik had meer een mooi plaatje in mijn, in mijn hoofd, ijsschots en dergelijke. Maar ik dacht, ik neem de ring voor de zekerheid toch maar mee. Um, en, en dan zien we wel. Maar en toen gingen we eigenlijk een bootje op en zo. En naarmate we dichter bij het eiland kwamen, die, die grote donkere waas, uh, begonnen langzamerhand kleine gedaantes te vormen. Uiteindelijk kom ik er dus achter dat ja, daar zaten honderdduizend pingwings. Nou, die, de eerste stap op het eiland was, was zo uniek en zo speciaal. Ik dacht, ja, ik dacht gelijk, hier moet het gebeuren, hier moet ik het gaan vragen. Spontane actie dus. Ja, spontaan gepland. Ja. Spontaan geplande actie. Ja, unieke plek lijkt mij ook. Ja, ja. En, en hoe reageerde jouw vriendin? Nou, mijn vriendin die reageerde... Nou, eerst heel emotioneel al eigenlijk toen we eigenlijk het eiland opkwamen. Gewoon de, de ervaring bij die pingwings, want het was zo speciaal. Dus er zat al een klein beetje emotie in natuurlijk. Um, en ik probeerde het een beetje te, nou, subtiel te plannen. Want je komt aan met een groepje van twintig mensen met een zodiac. En ik, ik wilde het niet in de, de grote menigte doen, zeg maar. Het moest wel een beetje afgelegen zijn. Dus ja, ik liet eerst iedereen een beetje doorlopen. Um, naar, naar boven toe verder, want er was een speciaal ja, soort gang uitgezet door de crew... Dat je niet de pingwings eigenlijk in de weg zit. Want het is hun leefterrein natuurlijk. Wij moeten ons aanpassen. Dus wij liepen helemaal achteraan. En ja, er was één, één Amerikaans meisje. Liet ik een foto maken. Ja, en vanuit daar was het eigenlijk wel eigenlijk heel grappig. Ik werd heel zenuwachtig zelf. Toen ik het eenmaal gevraagd had. Ja, fantastisch natuurlijk. En ik vond het ook heel speciaal dat het tussen de pingwings was. Ze heeft het thuis ook vaak over pingwings. Blijkbaar, dat heeft ze mij verteld, kiezen die ook hun levenspartner voor het leven, zeg maar. Dus dat maakt het ook heel speciaal, dat heb ik gebruikt in, de, in het aanzoek. Nou, klinkt, klinkt leuk, klinkt fantastisch. Dus tip voor de luisteraars, wil je iemand echt op een unieke manier ten huwelijk vragen, ga naar de Adelie Penguins in Antarctica, toch? Ja, precies. En ik las ook dat jullie van plan zijn om te gaan trouwen in de Italiaanse Dolomieten volgend jaar. Wordt dat weer zo'n happening tussen allemaal dieren? Of... Ja, dat is een beetje afkijken natuurlijk hoe de situatie zich in de wereld ontwikkelt. We zijn het wel van plan en we gaan er ook gewoon op plannen natuurlijk. We willen niet afhankelijk zijn. We kunnen het altijd verzetten, maar we proberen het flexibel te plannen. Ja, de schoonfamilie en mijn vriendin die gaan al heel lang eigenlijk naar de Dolomieten toe. Daar woont de beste vriendin van mijn schoonmoeder en eigenlijk de familie daarvan. Dus die komen er altijd al op wintersport. En ik ben er zelf nu een aantal keer mee geweest. En het is zo'n prachtige omgeving daar eigenlijk. Gewoon qua natuur meer. Niet zozeer de, de, de dieren, maar meer de natuur en het gebergte. Wat we natuurlijk in Zuid-Amerika ook heel erg gaaf vonden. Dus dat zijn we nu helemaal aan het plannen zelf. Natuurlijk wel met de slag om de arm gezien de situatie. Maar we hopen dat het allemaal door mag gaan. Het zou natuurlijk fantastisch zijn, ja. Hey, en ik hoorde ook van jouw vriendin dat jij een heel bijzondere sport doet, open waterzwemmen. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat is dat precies? En... Ja, ik ben er inmiddels al mee gestopt. Ik geef nu nog wel zwemtraining aan triatleten, die natuurlijk ook in het open water ja, zwemmen als onderdeel van een triathlon. Ik heb vroeger veel open waterzwemmen gedaan op een semi-professioneel niveau. Dus... En waar zwom je dan bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk heel de wereld over op het laatst. In de rivieren, meren... Naar van alles eigenlijk. Dus um, in Frankrijk in een, in een meer wat eigenlijk bergwater was, wat helemaal helder was, tot aan een uh, ja, vieze rivier in China, zeg maar. Dus, um, dat is ook wel afzonderlijk. Ja, ja dat, uh, je wist ook nooit waar je terecht kwam, zeg maar, uh, van tevoren. Uh. Ja, en dat heb je dus op semi-professioneel niveau gedaan? Ja, 
Ja, ik heb mijn voornamelijk, nou, waar anderen aan het studeren waren, lag ik in het zwembad. Zo zeg ik hem altijd maar. Dus in die levensperiode toch wel flink wat uren geïnvesteerd in het zwemmen en, en daarvoor. En daarna eigenlijk gekozen voor mijn meer maatschappelijke carrière. Ja. Doe je nog wel eens een wild zwemmen of, of open water zwemmen nu of ben je er helemaal mee gestopt? IJsman? Ja, ik heb met vlagen, dat is wel leuk dat je dat zegt. Met vlagen heb ik wel weer wat open waterwedstrijdjes gezwommen. Dat is gewoon voor de fun en wat triathlons meegedaan. Maar nu IJsman zegt, wij als onderdeel van ons trainingsprogramma, in, toen ik in Eindhoven zwom, moesten wij ook na onze trainingen af en toe in een ijsbad om ons lichaam te laten wennen. Als we bijvoorbeeld in Portugal moesten zwemmen, waar het water 14 tot 17 graden kon zijn, moest ons lichaam daar al aan gaan wennen ook. De andere kant was weer in China, waar het water bijna uh, waar 30 graden was. Dus ook daar hebben we gespeeld en geëxperimenteerd met dit soort dingen, net als de ijsman doet. Jee, super interessant zeg. Ja, heel erg leuk. Oké, okay, en wat zijn je plannen voor de toekomst? Ik ben heel benieuwd. Uh, plannen voor de toekomst? Nou, um, ik, ik denk dat we, we hebben afgesproken dat we proberen elk jaar wat uh, leuke reizen te doen. Of reizen die je niet zo snel maakt, laat ik het zo zeggen. Dus niet uh, elk jaar naar het strand uh, toe gaan, uh, waar dan ook. Uh, maar gewoon iets speciaals doen. Uh, we hebben een redelijk bucketlistje nog uh, met Nieuw-Zeeland. Uh, zelf vind ik Zuid-Afrika heel mooi. Ook qua natuur en wildernis. Um, dus we hebben nog genoeg op ons lijstje staan. Maar de komende jaar zal het toch meer in het teken staan van de, de bruiloft. En we zijn bezig met een, een, een nieuwe woning. Dus um, dan zijn we ook zelf, uh, proberen we een en ander um, te klussen, zeg maar. Dus. Nou, klinkt hartstikke leuk. Het was heel erg leuk jou te spreken. Veel succes met de bruiloft en bedankt voor het leuke gesprek. Ja, dankjewel. Insgelijks. Bedankt. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Bijvoorbeeld 5 sterren. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant? Of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigittearts.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!